0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas, buenas a todos ser oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y como siempre estoy acompañado por los insondables Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
0: <risa> ¿Insondables? Sí. Bueno, está bien. Eh, bien.
2: Quise eructar más y no pude. El, el eructo de Santi me inhibió
0: Che, ¿les hago una pregunta? Sí ¿Podemos empezar un capítulo si ¿sí, ya a hacer el ridículo en un segundo?
2: Encima, es como, imagínate si esto hubiese sido una habitación Hubiésemos entrado Santi y yo chocándonos Hablando de güey cosas que nada que ver
1: <risa> Y por eso exactamente <risa> les digo que son insondables <risa> O sea sí.
0: es el Aparte yo estoy usando Estoy usando unos auriculares que me insonorizan Entonces me escucho la voz rara y me trabo con mis propias palabras. <risa> claro.
2: Ay, no. Este capítulo tipo, no lo vamos, no lo vamos a poder hacer.
0: No, va a ser imposible. Pero bueno, yo creo que. Como siempre, oscilando entre la, el vacío de la existencia y los momentos lógicos ah, ¿sí? de manipulación con de conciencia. Eh, sí.
2: Es como uno de esos días en donde el vacío. Es un feriado, entonces es como uno de esos días donde miras al vacío y el vacío claro. está de dentro
0: tuyo. Ah, ¿es feriado hoy? <risa> Basura.
1: Sí. Menos mal porque no fui a la curar, no? <risa>
2: Es el día del vacío, Muni.
1: Son los
0: falsos domingos los feriados. Últimos
1: días de feriado. Claro. Pero qué bueno, qué bueno que estemos con toda la confusión a pleno. Me gusta, eso es una buena señal de que este va a ser un episodio... Caótico. Va a ser un episodio, por lo menos. <risa> <Ahora
2: sí. risa> Vos, Muni, ¿cómo andás?
1: Eh, yo ando bien, ya te digo. Por suerte hoy es feriado, porque no había ido a laburar, así que menos mal. Pero <risa> este, más allá de eso, eh, lleno de bronca, porque antes de grabar me puse a jugar unos juegos un par de partidos en el PES, en el pre Evolution Soccer, y eso... Eh, no sé para qué lo hago porque es
0: totalmente al revés, ahora estoy lleno de furia. Sí, pero vos ya sabías. Claro. Vos ya sabías que ibas a Esto es tu propia relación ¿Vos tóxica. Sabías que ibas a decir me van a cagar.
1: No, sí, yo sí, pero a veces no pasa vos, eso. Y...
0: Vos tenés la mentalidad de un jugador, chabón. Mirá, loco. Que piensan que va a ganar o que lo, caga, lo perdió, siempre, Pierde siempre y sigue jugando.
1: ¿Qué es esto? ¿Una intervención a Muni? Bueno, dale, sí. ¿qué más tienen para decirme? Dale, te dale, dije, dale que ¿qué es tu, más? Es tu
2: relación tóxica. Yo te dije, date cuenta amiga, salí de ahí hermana.
1: Eh, no lo voy a hacer nunca. Claro, vos no bueno, escuchás. No lo voy a hacer nunca, porque encima pasé como tres días haciendo mods de las camisetas, así que ahora no voy a dejar de jugar ese juego.
2: Tenía muchos encendedores apilados. Bueno, empieza a fumar, pero ya. Sí,
1: sí, sí. sí Así que bueno, voy a esperar relajarme haciendo este episodio, cosa que no va a pasar, ¿no?
2: Bueno, pero el episodio es, es bastante violento, en cierta manera, así que...
1: Por eso, na nadie se relaja escuchando esto, ni haciendo esto. Así que me estoy mintiendo a mí mismo otra vez. Pero bueno, hoy tenemos un caso. Eh, vamos a hablar de Margarita Herlein. ¿Quién fue Margarita Herlein, no? Se preguntarán todos. Sí. Es una mujer que en 1977... Fue condenada por matar mediante veneno a su tercer marido. Ahora, ¿por qué decimos el tercero, no? Porque el tema es que sus dos maridos anteriores, y se supone que algún que otro amante que también había tenido, habían muerto todos en circunstancias similares. Dun, dun, dun. <ríe> Los envenenó a todos, Margarita. Se hinchaba las pelotas y envenenaba. Vamos a ver más adelante... Porque es tan importante señalar del principio que solo fue condenada por uno solo estos homicidios, del tercero, del último. De paso también aclaramos que prácticamente toda la información que hay sobre el caso proviene del libro Mujeres Asesinas de Marisa Greenstein. Y esto también va a ser importante que lo digamos.
2: Retengo que comprar ese libro, boludo. pero pasa que solo por ser el libro de Mujeres Asesinas, tipo de un programa conocido de la tele, seguro sale un huevo.
1: Eh, sí, o puedes bajarlo de internet.
2: No, no está, ¿me lo pasás? ¿Alguien me lo pasa? Eh, sí. Flor, podés googlearlo. No, alguien pasa? No, alguien pásemelo.
1: Sí, 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 sí. Yo después te lo paso. Yay. Así que hechas las aclaraciones que después veremos porque son importantes. Podemos meternos de lleno a la historia de Margarita Herlein.
2: Sí, Gilla Murano un poroto realmente.
1: Sí, nada que ver. Margarita. Margarita Celina Herlein nació en 1936 ¿Eh? en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Coronel Suárez. Dato de color. Coronel Suárez se llama así en homenaje al Coronel Manuel Isidoro Suárez Militar de la Guerra de Independencia Ah, perfecto Que eh, también estuvo involucrado en el derro derrocamiento De Dorrego y que fue bisabuelo De Jorge Luis Borges, Tomá. ¿Qué? Sí, fue el bisabuelo de Borges. Ah, mierda. Sí, sí, sí.
2: It's all connected.
1: Sí,
0: es como sí.
2: el, el gif ese, de, mm
0: -hmm.
2: de, del chabón tan re loco con todas las conexiones en la pared.
0: Y mitre es un pelotudo. Sí. Y
1: mitre es un pelotudo.
2: Bueno, es bueno saber en, en, qué, en qué ciudad próxima nos van a cancelar ahora. Coronel Suárez, entonces.
1: Coronel Suárez, sí. Un lugar al que íbamos a ir a hacer un show en vivo, ahora no lo vamos a poder hacer.
2: Maldita sea. <risa>
1: Coronel Suárez, ciudad donde nació Margarita Herlein, ha sido históricamente desde el siglo XIX un lugar de asentamiento y desarrollo de colonias de inmigrantes alemanes, específicamente Alemanes del Volga.
2: No, ya empezamos con, ya empezamos con los
1: nombres. Alemanes del Volga. <risa> Esto ¿no es como
2: típico? los Kosovares.
1: ¿Qué? Volga, Alemanes del Volga, son alemanes <risa> que vivían al lado del Volga, del río Volga.
2: Alemanes Kosovares, sí.
1: La cuestión es que fue tan grande y tan importante esa inmigración que hasta el día de hoy, en una de las colonias fundadas por los alemanes, Santa María, al lado de Coronel Suárez, se festejan todos los marzos el Strudelfest. ¡No,
2: no, no! Hay, hay que, que, ir. que ir, hay que ir.
1: No hace... ¡Hay que ir, hay que pará, ir! ¡Me estoy tomando un mate! ¡No me puede decir
0: eso! ¡El Strudelfest!
1: Y está bien, para bajar los strudels. casi casi! casi, casi, <risa>
0: casi ahí va a me me atragando con, con el mate! <risa> bueno, pará,
1: pará, pará no pasar? es nuestra culpa que... A, a esta altura sigas tomando mate mientras haces este programa, boludo. Sabes que pueden pasar estas cosas. Yo quiero arriesgarme.
2: Yo, yo quiero Strudel. No, no me importa. No me importa si vamos al Strudel Fest. No me importa si, si lo aprendemos a hacer casero. Y por, por aprendemos, me refiero a que Santi eh, busque no, la hecho, receta y lo aprenda él y, y nos cocine Strudel.
0: El truco de hacer el Strudel es sí. la masa que la tenés que estirar tiene que quedar muy, muy, muy finita.
2: Muy hojaldrada. Pero sí. muy
0: finita, claro. Tiene que ser una cosa así. Y el típico strudel que se come es el de manzana. Oy. Ahora la receta, si quieren un día, les hago. Sí, sí,
2: sí, hace sí. remocionado. El...
0: Perfecto, <risa> perfecto. No, no, no. <risa> ¿Quieren que les haga strudel?
2: Sí, 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 yo quiero, yo quiero.
0: ¿Que no les gustan los niños. <risa> ¿Y ¿Quieren comer Strudel?
2: Bueno, pero es de postre de niño. El
0: próximo Strudel Fest es en la casa de Santi.
2: Y, bueno, eh, nosotros llevamos la crema para ponerle como el coronel Landa en Bastardo sin Gloria. Que si no sabes lo que es el Strudel, es ese postre de esa película.
0: Pero la crema se tiene que hacer de toque, boluda. Si no, se echa a perder.
2: Y bueno, lo, lo hacemos. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es el problema?
0: Está bien. De una. Así que están todos invitados
1: al próximo Strudel Fest en la casa de Santi. Dale, ¿y qué música ponemos? Tenemos que poner música para strudel. Música
2: alemana, boludo. ¿Qué, ¿Qué pregunta es eso? Los Tottenhosen. ¿de qué estamos hablando? <risa>
1: Bueno, está bien Podemos poner música de uno de los personajes Más famosos salidos de Coronel Suárez Y de la comunidad alemana de Coronel Suárez A ver. Héctor Hoffman Más conocido por su nombre artístico Sergio Denis.
2: ¿Cómo que se llama sí. Héctor
1: Hoffman? ¿Qué te pensaba que se llamaba? Es coronel
2: de la, de la SS boludo.
1: ¿Te pensaba que se llamaba Sergio Denis, ¿De verdad?
2: Sí, o sea, ¿por qué creería que no? Entonces o sea, no es
0: un
1: nombre. Ay, ese puede llamar Sergio Denny de verdad, dale.
2: No es un nombre raro. Sí,
1: se puede llamar de verdad. No, boludo, no no, 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 mientan ahora porque no sabían que se llamaba Héctor Hoffman.
2: Ay, estoy muy triste porque tuve que reiniciar de fábrica mi celular y perdí el sticker de Sergio Denis que estaba haciendo como uno que ok con la mano y decía, jaja, ja, recién caigo. <risa> y lo perdí. Bueno, de, de Héctor, ¿cómo se llamaba? No.
1: Héctor Hoffman.
2: Héctor Hoffman.
1: Es así, es, es, así que esa es la música que vamos a poner en el True del Fest, de Sergio Dennis. Claro,
2: un te quiero tanto ahí
1: de fondo. Sí, de una, de una. A veces también se dice que José Larralde nació en Corán Suárez, pero.
2: No, pero Larralde te bajonea. Te bajonea. Ah, claro,
1: no. Te bajonea no era alemán. Y el lugar de nacimiento de la Arralde está en disputa. También se lo disputan nuestros viejos amigos de Deró. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Mira.
2: Ah, los amigos personales sí, de Santi, sí, me acuerdo. Sí,
1: sí. Así que, bueno, vamos con Sergio denis para el Fest. Bueno. ¿En dónde estábamos? Ah,
0: en la historia de la mina esta. <risa> claro.
2: En que los padres eran alemanes sí. de Cosoares,
0: eso. Creo que Mamo Criminal se va a convertir en un programa de cocina.
2: <risa> sí, gradualmente.
0: Sí, 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 sí totalmente. Bueno. No sabemos a ciencia cierta
1: si los padres de Margarita eran alemanes del Volga, pero sí eran alemanes. Y es en esta ascendencia alemana en la que en general se explica la razón de la crianza que le dieron, que fue extremadamente estricta y fría. Según se dice, la propia Margarita le habría dicho a una amiga que nunca la habrían abrazado de niña, ni nada de ese tipo de muestra de afecto, ni nada.
2: Ahí nace el chiste, como bueno, que no, no te abrazaron de chiquito, ¿qué onda? <risa>
1: no.
2: No, <risa> re triste, como, ay, bueno, disculpa, claro. ¿estás bien? Eh? ¿Querés un abrazo ahora? Nine. nine 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 igual, para ¿por qué estamos asumiendo que ya ella, ella eh, tuvo una crianza fría? Bueno, más allá de ese testimonio de ella misma, ¿no? Pero, sí. como, bueno, son alemanes...
0: ¿Por qué lo dijo? Pero...
1: <risa> eh, supuestamente lo dijo ella... Eh, <risa> supuestamente andás a ver, por ahí sí era así la crianza claro, alemana.
0: Creo que otro testimonio no podemos, a menos que una un un evidencia audiovisual. Sí, no sé.
2: Estamos prejuzgando a la comunidad alemana.
1: Por ahí, no sé, no tenemos el testimonio de Sergio Denis, <risa> pero.
2: Uh, boludo, era clave.
1: A ver, estas cosas se empezaron a decir después del caso. Muy probablemente puede ser una justificación. Que Siempre la gente busca una justificación en el pasado para explicar el presente, ¿no? Para decir, ah, sí, seguro que era re asesina porque de chica la trataban mal. Y andás a saber, por ahí no. Por ahí tuvo una infancia totalmente normal. Y la mira fue una psicópata porque sí, porque esas cosas pasan. Ajá. Cierto. Así que, más allá de ese pequeño detalle, la verdad, no se sabe mucho más de la infancia de Margarita. La cual podremos suponer que fue absolutamente normal. ¿O no? Porque estamos suponiendo. Así que hagan lo que quieran de la infancia de Margarita.
2: <risa> que Inventense sus versiones. Acá no los vamos a limitar creativamente. Para nada.
1: Un espacio de total libertad. Lo cierto, lo que sí se sabe es que a medida que fue creciendo, Margarita se convirtió en una mujer muy bonita y muy atractiva. Lo que más llamaba la atención eran los ojos grandes y azules que tenía. Tanto es así que la propia madre solía decirle la verdad sos insoportable, en la vida lo que te va a salvar son los esos ojos y nada más. No está tan mal decirle un hijo, por lo menos tiene los ojos buenos, a mí nunca me dijeron nada de mis ojos.
2: A mí mi vieja me dice así posta, tal cual, sos, sos insoportable, nadie te va a aguantar, pero si la parte de tenés algo lindo que te va a salvar, es como, como solo sos insoportable. Ojalá fuese un chiste inventado para este momento, pero no lo, veo, no lo Maléntro traumas de la niña. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué?
0: No es mi culpa, boludo. No dice nada, parece. No es que en una conversación surge algún trauma nuevo.
2: <ríe> Se voy a llorar como esos nene, Los mocos colgando. <ríe> I want McDonald's.
1: <ríe> Strudel. <ríe> I
2: want Strudel. <ríe>
1: Ya está, Flor te hacemos un Strudel y ya
2: pasa. Ay, yo hago
1: mejor es strudel que Coronel Suárez,
2: ¿eh? <risa> Dijimos lo mismo. <risa>
1: Declaraciones importantes, salvajes las tuyas. Eh. Vamos a tener que comprobarlo después. Uh, está bien,
2: está bien. Vamos a tener que probar el Strudel de Santi y el Strudel de, de Coronel eh, Suárez. Hoffman, o lo que sea. Coronel
0: Hoffman, ya empieza a mezclar. Sí.
2: <risa> coronel Denis.
0: Todo Dennis. entra en una bolsa y de repente alguien agita y bueno, después. <risa> y sale sí, ese. Sí, sí, sí,
2: sí, ese es mi cerebro. <risa> Nunca mejor definido, bueno.
1: Ah, qué difícil que es esto, por Dios este... oh, Qué bueno que
2: es Por favor Está hinchadísimo ¿no? Creo
0: que es una cualidad
2: claro. Cada capítulo le cuesta más Volver
0: sí Encima está refuscado porque vine a jugar al pez
2: Claro, claro, claro como que ya tiene ganas de cagar a otro padre. nosotros estamos a un like de que nos prenda fuego. Bro.
1: Claro. Lo peor es que si sale gracioso, la gente va a creer todo el tiempo que esté enojado.
2: Yo te tengo agendado como Angry Mooney, o sea,
1: <risa> hacer toda una espiral viciosa de enojo y risas que va a ser muy complicado de entender.
2: Estoy feliz y enojado. <risa> Con la cara de Moon.
0: Bueno, para. ¿Cómo te llamas? ¿Margarita cuánto? Eh,
2: Her Her Herlane. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia
0: Herlane? Herlane. Margarita Herlane.
1: Estaba así, era una chica, si ya dijimos, muy linda, muy bonita, de ojos grandes y azules, muy llamativos. Insoportable según la vieja, pero insoportable o no, causaba igualmente conmoción entre los pobladores masculinos de Coronel Suárez. Por lo que se dice que tuvo varios novios durante la adolescencia, aunque, dada la época y el lugar. Eh, Podemos pensar que eran... Que se trataron de noviazgos muy inocentes, ¿no? Sí.
2: Claro, anda. Eh, rocecitos, te agarras la mano.
1: Claro, ese tipo de cosas. Parecido como, ¿se acuerdan el episodio del boludo este Jorge Burgos? <risa> que también estaba de novio con la mina esta, pero que era todo muy inocente.
2: El amor en tiempos de Zócalos.
1: Claro, exactamente. Así que ahí andaba disfrutando de sus noviazgos de adolescencia. Hasta que estos días se terminaron en 1953 cuando Margarita tenía 17 años y los padres le presentaron a Juan Gebel. De 27 años, carnicero, sí. y cuya principal y mejor carta de seducción, por lo menos para los padres Margarita, era que era alemán también. Sí. Entonces los tipos agarraron y dijeron, mira, te presentamos Margarita a Juan, tu futuro esposo, porque así hacían las cosas, ¿viste?
2: Y sí, mira, tiene, tiene un nombre fácil, es fácil de decirlo y de sentirlo. <risa> sí. eh, es carnicero, o sea, asados no te van a faltar. Uh -huh. y, y es alemán, ya está, ¿qué más querés?
1: ¿Qué más de crees? La chicha que te hacen. Sí, sí, sí. Tenía 10 años más que Margarita, pero bueno, un detalle. Al parecer, estas credenciales fueran suficientes también para Margarita, al menos, durante los primeros años. Digamos que la novedad de vivir sin sus padres y de tener un hombre con el que podía consumar, más allá de los noviazgos de pueblo y todo eso, sí. eh, al principio, bueno, dijo, la verdad que... No está nada mal esto. Se casaron y un año después tuvieron un hijo. Ajá. Ahora, acá es cuando empieza eh, Margarita a tener sus dudas después del primer hijo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Acá le empieza a craquear el cerebro.
1: Sí, 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 totalmente. Este, dudaba de la conveniencia de estar ligada toda su vida con Gebel, con quien en realidad no tenía demasiado en común. Eran los dos alemanes y ya. Después.
2: No, aparte de las edades, o sea, ella ni siquiera estaba forjando su personalidad. Por eso. todavía 17 años, o sea, es menor de edad. Y el chabón ya casi 30, un adulto. Y, y los cambios que habrá hecho ella. En esa
0: época, eh, a nuestra edad, la gente ya estaba preparando su funeral. Sí, ¿Sí? Man, sí, claro. Estaba como, bueno, listo. Sí, sí, sí. Pensando cuánto falta para jubilarme. Sí, sí, sí. Si es que me jubilé.
1: Sí, sí, claro. Si sí, tengo jubilación, si sí, tengo. Pero sí, 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 era la vida mucho más estructurada, con un guión... Más preciso para todo. Pero bueno, a Margarita no le gustaba. No le gustó esto.
2: Dijo, me cagaron, loco. Sí. O sea, me tengo que coger a este tipo toda mi vida y serle fiel. Y encima ahora tengo un pibe. Claro. Qué bajón. Encima sí, sí,
1: yo que estoy buenísima, decía Margarita. Claro, ¿no?
2: claro. Encima, sí pero el desperdicio de carne argentina.
1: Claro, la de al lado está todo bien porque es un asco. Pero yo que estoy buenísima.
2: Claro.
0: Yo me voy a ir a Hollywood o a ATC a hacer la gloria. Sí, claro. Sí, <ríe> claro. me voy a canal 2
2: <ríe> a canal 12 sí. donde pasaban no donde pasaban mujeres adecinas? canal 13
0: canal 13
2: claro se quiso ir a canal 13
0: claro
1: no, lo que hizo fue un poco más humilde que Canal 13, dice que en esa época, como el tipo estaba laburando de carnicería todo el día, agarraba, salía a la tarde a pasear por el pueblo, se arreglaba para hacerse la coqueta con los tipos, ¿no? Pero parecía que como estaba casada, ahora la miraban menos, se le acercaba menos y eso le hinchaba las pelotas.
2: Que capaz ni siquiera era cierto, capaz era como una percepción de ella. Ajá. Como no sé, como un... A mí se me ocurre que quizás era como... Como una flayada suya, como no sé, un anoréxico que se ve gordo. Claro. Cosas así. Claro. Pero ella lo, lo tenía por el lado de, de su belleza.
1: Sí, 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 claro. Claro, y no se sentía no se sentía a gusto con lo que. Con eso. <risa> con es lo que dijo. Sí, sí. <risa> lo, que, lo que dijo acá Bolainas. Ahora, para empeorar las cosas, en 1958 tuvieron otro hijo, una nena. Pero que. Bueno, ¿eh? ahí.
2: <risa> Pero no aprende, la ESI, boludo, de la época. No, no,
1: la, la ESI ah, era funesta. Como sabemos, el nacimiento de hijos son siempre noticias malísimas para todo el mundo. <risa> más aún para alguien que está pasando por el medio de una crisis de identidad, como Margarita. Claro. Según el descriptivo lenguaje de las fuentes del caso, Margarita se sentía, y voy a citar. Se sentía como una película de mal gusto Una película estúpida acerca de una mujer Que tiró todo por la borda A cambio de un marido vulgar Dos hijos insignificantes Y una casa fea, fea
0: Dos veces fea
1: No, el segundo lo agregué yo Pero se ve que era una casa fea Dos hijos insignificantes y un marido vulgar Estaba re en una,
0: Margarita <risa> Igual entiendo ¿Pero qué querés esperar de un nene de dos, tres años? <risa>
2: Que sea significante, no me moleste. Claro,
0: van a ser insignificantes hasta la... O sea, lo sumo, cuando empiezan a ser adolescentes, empiezan a, a recibir ciertos... Eh, señales de talentos de algo, pero de, antes son unas cosas que van por ahí, humanoides.
2: Los huevos Era como Homero cuando Lisa le pide el disfraz, ay, oh, siempre claro. hay algo, ¿verdad? Primero llevar a tu mamá al hospital para tenerte, ahora
0: esto. <risa> él llevó una vieja
2: pesada.
0: <risa> <risa> Puesto dos colchones unidos y le puso una naranja. <risa> <Con siete coches. risa>
2: sí. ¡No soy un Strudel! ¡Soy sí, un bojo. Sí, totalmente...
1: Claro, ahí estaban, ahí estaban los dos Strudels insignificantes con la diferencia que Margarita era una mujer a principios del siglo XX no era como Homero que se le chupó un huevo todo y podía no hacer un carajo y estaba todo bien. No Margarita, la
2: defiendas, no. Moni, no la defiendas. La estás defendiendo porque estaba buena, no te la Obvio, a tratar, ¿no? totalmente.
1: Bueno, <risa> <risa> harías lo mismo. Sí, la verdad que sí. La cuestión es que Margarita estaba, estaba en esa, sí. mentalmente estaba en esa. Entonces, es en ese contexto y aprovechando, como dijimos, que Juan Gebel estaba todo el tiempo afuera, porque además de la carnicería. Después se puso un negocio de venta de autos y después un bar. El tipo se estaba extendiendo, estaba con sus negocios a full. Pero el tema es que no estaba nunca en la casa. Entonces Margarita dijo, es hora de tener un amante. Ahora, el lugar de levante para Margarita resultó ser la farmacia del pueblo. Que para mí es el lugar de levante de todos los pueblos, ¿no? La farmacia es un lugar social donde se sí. gente.
0: Bueno, vos sabés que antiguamente las gaseosas se hacían en las farmacias
2: ¿Qué? <risa> bueno <risa> Datos. Claro, y
0: la gente iba a tomar gaseosas a las farmacias totalmente y estabas
1: ahí mientras comprabas una pomada porque estabas paspado conocías a alguien <risa> y ahí se compartían recetas todo no
2: y te destapabas una Coca Cola el sabor del encuentro. De ahí nació. ¡De ahí nació!
1: Claro. Pero era de Quilmes. Bueno, <risa> claro,
2: bueno. para, pero la cerveza es una gaseosa en un punto.
1: Sí, bueno, está bien, está bien, está bien, crédito parcial. Ya te dije.
0: De repente la cabeza hizo una cosa así. <risa> Y salió el sabor del encuentro más Coca-Cola. Es,
1: está bien, pero se lo acepto. Esa teoría de que la cerveza en, en, en cierto sentido es una gaseosa la puedo, la puedo respetar. Está bien. No sé si me convence, pero la respeto. La cuestión acá entre cervezas y gaseosas y pomadas Margarita hizo match con el cajero del negocio. un tal Mira. Carlos García.
2: Hizo match. Charlie.
1: Charlie García. Charlie García, sí. Hola.
2: Estaba
0: lleno de músicos este lugar.
2: Entre que estaba casada con... con Webel.
0: ¿Qué? Ahí está, el otro día soñé con Charlie Y sí, ahora viene sí. ahí dentro, oh,
1: ahí
2: Todos se empiezan a unir claro,
1: ¿sí? claro, claro, claro Estaba ahí Charlie, que tocaba una banda con Sergio Denis Y con Larralde
2: e iban todos en el auto, sí. y estaban yendo a la casa de Margarita Sí, barato. sí, sí. Claro.
1: Estaban los tres, claro. claro Noche de rock and roll con Margarita oh. claro. Pero bueno, sí, la cuestión es que no tardaron Mucho Charlie y Margarita en volverse amantes Ahora, ¿hay rumores en alguna De las fuentes? las más extravagantes de las fuentes que leí sobre este caso. Eh. Al parecer, Charlie García, cuando no estaba atendiendo la caja o atendiendo a Margarita, le gustaba experimentar con los efectos de los venenos y demás elementos químicos que había en la farmacia.
0: Ajá.
1: Pero bueno, al principio a Margarita lo de los venenos no le importó mucho, se dedicaban a más a disfrutar del chongo que tenía, ¿no? Sí. Y
2: eh, sí, ¿qué tanto vas a estar pensando? Ya está. Lo
1: tengo a Juancito acá
0: en la casa laburando, a
1: Charlie allá.
2: Coca-Cola gratis, ¿qué más crees?
0: Aparte, el chongo... Descubrió el Sildenafil. Sindenafil, Sildenafil
2: eh? ¿El qué? Busquen qué es. Todavía no hice fármaco 12. Yo tampoco. <risa> Yo tampoco.
0: Busquen lo que es el Sildenafil.
2: Ok. En vez de contarnos, ¿no? Como...
0: Sí, claro, por eso Margarita estaba ahí.
2: Le, ¿Les spoileo lo que es?
0: Usen, usen un poco las herramientas que les ofrece esta nueva modernidad.
2: Es para tra eh, tratar la disfunción eréctil. Ah. Viagra, Viagra.
1: Ah, <risa> mirá qué linda que es la psiquiatría, con razón, mira.
2: Le ponía Viagra en el Strudel.
1: En el Strudel, ¿ca? salía el
0: Strudel loco. <risa> no, le ponía Strudel al Viagra. Aquí.
2: Le ponía Strudel. Bueno, y la crema de dónde sale. Mm. No, basta. No sé si no, no, no me dejen hacer asociaciones libres. <risa> no me dejen hacer asociaciones libres. Vos
1: fuiste ahí. Te tiraste de cabeza. No madre. me
2: detuvieron, boludo. <risa> Nadie me detuvo Ya te
1: dijimos, este es un lugar de libertad total <risa> <risa> okay. Pero bueno, así estaban Con Strudel, eh, Viagras, cremas Y cervezas y gaseosas claro. Con el paso de tiempo Mientras más se veía con García Más insignificante le parecía Juan Gebel Y más difícil se le hacía la vida con el chabón claro Y Pensar que tenía que seguir todo el resto de su vida Casada con Gebel le parecía un horror a Margarita
0: un horror. Ajá.
1: Ahora, estos no eran tiempos Donde la separación No era ni sencillo, ni legal Ni
2: existía, la gente no se separaba Tipo, te, te tocó ese marido y bueno Era como bueno, bancalo, todos los maridos tienen algo
0: Sí, de hecho, no sé si lo conté O en algún otro Mi abuela, hubo una época de, En el 50 Que se permitió el divorcio Creo que uno o uno, dos, uno, dos años Mi abuela aprovechó y se divorció ahí de toque sí, <risa> No de toque.
2: le cabía una
1: al final del gobierno de Perón se legalizó el divorcio y cuando lo derrocaron entre las cosas que de Perón que, que anularon fue la del divorcio. Claro. Entonces aprovechó Tabio hizo viento. Sí, buena. sí, sí. Pero bueno, esta Margarita no se podía divorciar, no se podía separar de Gebel. Tanto legalmente como socialmente Era una cosa que cómo te vas a separar de tu marido Especialmente en un pueblo chico, ¿no? Uh. cuando empezó a germinar En Margarita la idea de Si Juancito pasa a tocar el arpa
0: ¿Para qué va a querer tocar un instrumento? Boludo? Mejor matarlo
2: <risa> Qué pelotuda que es O sea, lo que tenía de linda lo tenía de boluda claro.
0: eh, Sí, tienen razón
2: Humor <risa> inteligente acá, como siempre
0: municipio ofuscado por él, <risa> el,
1: por él por el fin de la ironía se va a llamar este, este episodio <risa>
2: Moni está como, Paren de interrumpirme Con idioteces Hijos de puta O sea Por lo menos no, Hagan un chiste Que esté bueno
1: No va a suceder
2: no no. No, no, no no Ya sé
1: que son así Por eso están acá Igual Lo cierto Es que el destino Casi conspira Con Margarita Porque para 1962 Gebel sufre un accidente de tránsito que casi lo pasa al otro mundo, al chabón. Quedó hecho mierda. Margarita, reflotando la estricta educación religiosa que le habían dado de chica, se la pasó rezando al lado del cuerpo maltrecho el marido para que éste se muriera de una vez. Sí. Se dice que hasta una noche le confiesa
0: a la amiga de infancia de Margarita, Norita. ¿Qué se llamaban siempre con esos nombres? <risa> es, obvio, es obvio que iba a haber una Norita. Sí, era obvio.
2: Es que te tenés que llamar así, boludo. Más si sos la amiga chusma. Sí, sí, Norita
1: es nombre de amiga chusma. ¿No?
0: Sí. Mi abuela eh, se llamaba Tita, le decían Tita. Sí. Y su mejor amiga era Fanny.
2: Ah, excelente. Y después
0: estaba su hermana Nea, la tía Coca, la tía, Coca. La tía Beba.
1: Dale, Beba, ¿no? Beba es excelente. Sí. Nea, ne, Nea es interesante como nombre. Sí, esa era original. Sí, 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 Nea. Es como Neo, pero en femenino.
2: En Nelly hubiese sido más eh, estereotipado.
1: Sí, sí, sí. Pero Nea, Nea la banca. Bueno. La cuestión es que estaban hablando Margarita y Norita ahí al lado del chabón hecho mierda recuperándose y parece que un poco pasada de copas, Margarita le confiesa a Nora que la verdad, si este se muere mejor. Qué
2: ganas de quedarme viuda sí, cómo me rompe sí, las sí, sí. pelotas
1: A los que Norita primero le dice, mirá, hablan vos más, más, más baja porque te puede escuchar este
2: ¿Qué me va a escuchar este impotente? Sí,
1: claro. A lo Sí, sí. No, ahorita le dice que todas las mujeres del mundo en algún momento habían deseado la muerte de su marido. Es totalmente normal. Justamente lo que hablábamos, como era imposible el divorcio, sí, seguramente en todo momento de la vida las mujeres en esa época deseaban en algún momento la muerte del marido. Y sí. La cuestión es que Goebel. Se recuperó del accidente En algunas fuentes dicen que se recuperó totalmente En otras parcialmente Pero la cuestión que se recuperó lo suficiente por lo menos Para invitar a Margarita una noche al cine Diciéndole bueno ya estoy bien Ya pasamos este momento dramático Vamos a ir al cine Y fue esa noche en el cine lo que definió La suerte de Juan Geben
0: Que estaba ahí en el cine diciendo Ah ¡Oh, un
2: pulpo <risa> sí. Se atragantó con un pochoclo
1: <risa> Lo que pasó fue que este, Llegaron al cine uh -huh. Se sentaron en las butacas y ahí fue cuando Margarita ve que un par de filas más adelante Estaba el chongo de ella, Charlie García Ahí medio a los abrazos y a los besos Con otra minarda ahí del pueblo
2: Una minusa uh -oh.
1: La novia oficial de Charlie uh -oh. Y esto Margarita no se lo bancó Durante toda la película Lo único que podía pensar era que si no estuviese casada con Gebel. O si este hubiese muerto en el choque, hubiese sido ella la que estaba ahí a los arrumacos con Charlie García. Que capaz
2: le hubiese chupado un huevo, era solamente porque tiene mi caja. Quiero mi caja, la tiene, la quiero. ¡Claro! ¿Quién es esta suripanta? Dijo. ¿Quién se cree esta chirusa?
1: ¡Claro! Y me volteaba la cabeza y lo miraba al otro que tenía al lado y decía, ¿qué estoy haciendo acá? No sabemos qué películas fueron a ver, psycho. pero seguro fue Me casé con un boludo.
2: <risa> me casé con un psycho. ¿verdad? Con un boludo psycho.
1: Así que ahí estaba, ahí medio que se definió Margarita después de la película, después de esa experiencia en el cine, y dice, a este lo voy a hacer mierda. Te lo encajo acá. Entonces, no pasó mucho tiempo, cuando una noche, después de haber comido supuestamente unas empanadas caseras hechas por Margarita, uh -huh. aunque a mí me gusta pensar que fueron unos strudels.
0: A mí también.
2: Empanadas de strudel. ¡Oh!
0: Yo dije, no sé empanadas de strudel? Para eso puede ser, no sé, las empanadas chinas, los arroyoitos primavera.
2: Patente pendiente. Patente de Mira, pente.
0: buscan strudel y imagínense, imagínense, lo relleno con carne y es una empanadita china. Sí,
1: totalmente. Un bueno, empanadita
0: primavera. ¿Qué? Por eso, ¿Qué? entonces... Es para... lo que digo yo. Mentira. Deja de copiar. Yo dije esto. <risa> no,
2: lo no, 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 Sí, igual sí. Y te estoy diciendo, es una empanada,
1: boludo. Una de... <risa> empanada, ¿qué, qué, ¿qué más querés? Empanada china, le dio de comer. Sí. Y Gabriel empezó a tener vómitos y fiebre. Pero sin parar, sin que se detuviera, mucho vómito, mucha fiebre, no le bajaba nunca. Lo llevaron al hospital de la zona. El tipo siguió empeorando. Lo trasladaron de urgencia a la ciudad de Buenos Aires. En donde murió dos días después de haber llegado. Como toda la gente que llega a Buenos Aires. Se muere. Claro. En, algunos, en algunas fuentes dicen que los médicos determinaron la muerte como un producto de las secuelas no bien curadas del accidente de auto que había tenido antes. Y en otros dicen que lo pusieron como un cáncer fulminante.
0: O sea, médicos no sabían nada en esa época.
2: <ríe> ¿Qué? ¿Quiénes hacían los diagnósticos?
0: Sí, 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 sea como sea,
1: en todo caso queda claro que los médicos no querían laburar.
2: Ah, es Gebel, mi viejo amigo, el de la pierna por brazo el de
0: Trenopastía gratis para todo.
1: Así que le dieron certificado de muerte, cáncer fulminante, y Margarita estuvo libre nuevamente para vivir su vida con su macho García. Pero en vez de hacer esto, agarra y se muda a Olavarría. Se va del pueblo, lo abandona a García y en algunas fuentes también dicen que no mucho tiempo después de le habría muerto también García con los mismos síntomas, con el mismo cáncer fulminante que era contagioso.
2: ve que te digo, tipo, onda, le chupaba un huevo, ella solo lo quería porque estaba con la otra, nada más. Después en realidad le chupaba un huevo, le aburría y se tomó el palo a buscar otro macho o la barriga.
1: Sí, obvio. sí, sí, totalmente. Y yo te digo, y según algunas fuentes también lo fulminó a este, a Charlie García.
2: Lo enfermó de cáncer. Sí. Ajá.
1: Así que ahí estaba, Margarita, con los dos hijos, se fue a la Barría se instaló en el barrio Los Eucaliptus, mm. en donde le alquilaba la casa a un tipo llamado Abel Vitale, carpintero.
0: Uh -huh.
1: Y se ve que a Margarita le gustó más Vitale que pagar el alquiler, porque no pasó mucho tiempo que se volvieron amantes. Y no mucho tiempo después de que se volvieran amantes, Abel se instaló junto a ella en su propia casa. Ajá.
2: Bueno, igual eh, un poco se la estaba buscando, ¿no? Porque la
1: quería vivir. Sí. Sí, sí. Todos la querían vivir, ¿no? Margarita no quería pagar el alquiler, Abel quería, quería Margarita. Dijeron, mira, tenemos dos objetivos y lo, los dos se ayudan el uno al otro, vamos a vivir juntos. Margarita parece que no aprendió nunca nada de su relación anterior porque en 1968... ¿Se casó? se casó de vuelta <risa> oh.
2: para Margarita era la que no aprendía o la que no aprendían eran los tipos, porque a ver, si vos tenés una mina que es viuda, 57 veces todos todo de cáncer, me entendés como, eh, un poco era ella o los demás, los del problema bueno, pero
1: esta, esta había sido una sola vez todavía, un solo marido se le había muerto
0: uno y medio,
2: bueno, no, pero eh, y tenías el otro que, que ya dudó pero el otro
1: tenemos... no se sabe, seguramente a Margarita nunca le dijo, che, mirá mientras... Moni, deja
2: de defenderla, te dije, hasta, no, te, no la vas a Conquistar.
1: Primero que no sabes. <risa> Segundo,
2: que está buenísimo Que no le
1: debe haber dicho, Margarita no le debe haber dicho a Vitale, che, mirá, yo tenía un amante aparte de mi marido en el pueblo, en el otro pueblo. ¿Qué? No le decís a la gente que tenés amantes, especialmente a tu pareja.
2: Eso es lo que vos crees.
1: <risa> Eso es lo que vos crees.
0: Bueno, la
1: cuestión, que se casaron Ajá. y en 1970 tuvieron un hijo, el tercer hijo de Margarita, otra nena.
0: Che, ¿para qué pasó con los otros hijos? Estaban ahí viviendo con ellos. ahí el pedo dando vueltas. ¿Sí? Sí.
2: Sí, Siento... sí, 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 estaban atados con una soga, tipo chocándose entre siendo sí. Siendo
1: insignificantes por ahí. Está muy bien. Pero sí es cierto que evidentemente eh, a Margarita tener hijos le pegaba mal. Sí. Porque, y voy a citar de vuelta las fuentes, la floridas fuente del caso, cito. Cite. Volvió a ver su vida como una pésima película. Una película a la que se iban agregando sin pausa elementos patéticos yo quiero dejar en claro que si un día llego a tener hijos les voy a decir elementos patéticos. Sí, eh, tiene sentido. Mira, trajo mis elementos patéticos.
2: ¿Y vos cuántos elementos patéticos tenés?
0: Uno y medio.
1: Dos, pero me hablo con uno solo nada más. <risa> Así que así estaba Maggie después del tercer hijo
0: Ya le hice Maggie
2: Ah bueno, ah bueno sí. Maggie
1: Y Maggie, seguro le decían Maggie en el
2: Maggie. pueblo Sí, sí, sí ¿De Le decían
0: tita, dale. boludo
2: <risa> Le decían beba claro. o sea, eh, bebé.
1: Y bueno, y, lo, y, lo, y después lo mataba todo No le gustaba un carajo y le dijeran así Seguro que Maggie le gustaba Como dijimos, le rompía la cabeza Tener hijos, volvió a tener esta crisis Existencial y Vitale se dio cuenta que la esposa andaba de mal ánimo, deprimida y aburrida con la vida hogareña. Entonces se agarra y le instala una despensa para que Margarita trabajara ahí y la atendiera, ¿no? Al parecer tenían guita a todos los chabones con los que <ríe> salía Margarita. Al final, fue una buena idea poner la despensa. Porque poco tiempo después, Vitale tuvo que dejar el trabajo de carpintero asolado por los fuertísimos dolores de cabeza, náuseas constantes y una continua caída del pelo que le empezó a agarrar. De la nada. Pero
2: eso te lo hace el veneno, ¿no? Puede ser. O sea, las náuseas y el dolor de cabeza, sí, pero que se te caiga el pelo.
0: Sí, boludo, los, los que psicoloides. la, ya la reproducción celular, sí. Con <ríe> los antineoplásicos. ¿eh?
1: Eso, lo que dijo él.
2: Lo que dijo Bolainas.
0: Ah, para cáncer. Pero te puede matar esos también. Si te los daste a poquito, lo envenenás...
2: Cáncer de médula Que bueno Fue lo que dijeron Los médicos Dijeron ah, cáncer, Se le cae el pelo Cáncer de médula Cáncer de
0: médula Es
1: lo que le dijeron Los médicos que tenía Y así estuvo Abel vital Hasta el final de sus días Que llegó el 21 de octubre de 1971 Creo que es el mismo día de la, Del cumpleaños de mi vieja Pero puedo estar equivocado este...
2: Oh, boludo, tu mamá va a escuchar este capítulo y te va a cancelar y me va a terminar de adoptar a mí. O sea, no parás de De, de, bajar, de restar puntos. ¿Qué?
1: Es más o menos, creo que es el 21 de octubre, pero puedo estar equivocado. Más o
2: menos. ¿Cuánto mide tu mamá? ¿no? ¿Qué te importa
1: cuánto mide mi vieja? No te la vas a levantar, boludo.
0: ¿Cuánto mide mi
2: Más o menos.
0: ¿Pero es más alta que vos? No. no. ¿Es más alta que Flor? Sí.
2: ¿Quién, ¿Quién es más alto que yo?
0: Bueno, estamos entre un metro veintiuno y un metro setenta y pico.
1: Sí, 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 más o menos por ahí. <risa> Así que, ¿por qué estamos hablando de mi vieja? No sé, no sé. La cuestión es que se murió Abel Punto. De cáncer de médula, según los médicos. Nuev nuevamente, Margarita quedó sin ningún tipo de sospecha alrededor suyo y siguió viviendo su vida nuevamente de soltera viuda. Uh -huh. Ahora, no le duró mucho el luto, ya que en 1972 se reencontró con un viejo vecino de Coronel Suárez. Este tipo se llamaba Alberto Seitz, quien era músico, porque se ve que Coronel Suárez está lleno de músicos, uh -huh. y había tocado una orquesta de Coronel Suárez llamada Juvencia, que se dedicaba a tocar tangos y jazz. O sea, parecer. Fue bastante memorable, por lo menos en la zona de Coronel Suárez, la orquesta esta, porque hay en internet algunos videos de la, de la orquesta y todo, especialmente de los famosos bailes bailongos que organizaban en el club La Víbora Renga. La Víbora ¿Qué? Renga. ¿Qué? Sí, sí, había un club llamado La Víbora Renga y ahí tocaba la orquesta Juvencia. Pero todas las víboras son renga. Bueno, pero esta más, no sé. Está bien, bueno. Así que en esta orquesta tocaba Alberto Seitz, hay un par de audios de, de, de YouTube. De la orquesta, por pues, si quieren escucharlo ¿Eh? La cuestión es que Margarita y Seitz se conocían de estos bailongos De hace 20 años atrás, cuando Margarita tenía 16 años Y rechazaba los avances de Seitz Que en aquella época ya tenía 30 años Bastante violín el chabón Que además se dedicaba a fabricar violines O sea que todo cerraba
0: ah Bueno,
2: bueno se incriminaba solo un poco también Como, qué ganas, ¿no? Como disimulado boludo uh -huh, uh
1: -huh. Así es, así es Pero bueno, igual en esta época Margarita ya tenía 36 años Seitz ya andaba por los 50, pero bueno, estaba todo bien. Eh, estaba casado Seitz también, pero eso no le importaba mucho al chabón. Y a Margarita Menos, que como dijimos, ya le, le gustaba los músicos porque ya había estado con Charlie García.
0: Claro. Y
1: iba a estar con este Seitz. Y seguramente también anduvo con Sergio Denis y con Larralde.
2: Y sí, ya está, boludo. O sea.
1: Era una grupi. <risa> Era una maldita grupi. A ah, este que es músico también me lo levanto. Porque ya estaba. Con esta idea en la cabeza, Margarita, que quería conseguir todos los hombres que pudiera, probarlos, a ver qué tan buenos eran en el catre.
2: No, nah, era, creo que, bueno, además de eso, como más que nada para probar a ver eh, si todavía ella podía. O sea, es como, mirá cómo lo hago porque puedo, me los levanto todos porque puedo.
0: Ah, déjenla en paz, quería ir, coitear ¿Me
2: bueno, ya Santi te está compitiendo por, por Margarita, bueno, parate mano. Todos estamos, de...
1: todos estamos compitiendo por Margarita, o sea... Te
2: la... quiere escupir el asado, boludo.
1: Uno sabe cuando se trata de levantar a Margarita que está compitiendo con un montón de otras personas y con un montón de muertos también. Así que, bueno, es así. Que gane el mejor, boludo. <risa> Así que así estaba Margarita, se levantó a Seitz también, pero bueno, estuvo un par de meses con el chabón. Después se aburrió del tipo. Pensó, bueno, con este ya no me pasa nada. Además no se podía casar con este porque ya estaba casado. Entonces dijo, basta para mí, basta para todos. Tomá, muchacho, estos strudels. Uh
0: -huh. Y
1: el 27 de agosto de 1973, Seitz termina muriendo de un
0: cáncer fulminante. ¡Vamos!
2: <risa> para sorpresa de nadie.
0: Me encanta. No saben qué poner y meterle cáncer fulminante. <risa> fulminante y pero que, pues. que sea
2: fulminante es importante porque si no, para sí, eh, decir que no quisimos laburar Claro,
1: sí, sí, sí. Acordate, ponele fulminante, eh, con H. <risa> con H. Pero bueno, se muere Sage también. Y en este momento, a pesar de que no había sospecha verdadera sobre su
0: culpabilidad,
1: medio que Margarita ya había empezado a ganarse fama de, si no de asesina, de mufa en el pueblo. Porque entonces decían, ¿cómo puede ser? Que termina, se casa, sale con uno, sale con otro, se mueren todos, todo de cáncer fulminante. Uh -huh. Uno pensaría, ¿no? Que con estos antecedentes, nadie se iba a animar a salir con ella. Pero bueno, como dijimos, Margarita estaba buenísima. Y además, todo el mundo sabe que para los tipos Morirse es un riesgo mínimo con tal de ponerla. Entonces no es raro que cuando Ricardo Máximo Janush, camionero de 37 años, conoció a Margarita, no le importó que ella tuviera tres cadáveres en su haber. Fue de una, se tiró de cabeza. Se apostó todo,
0: ¿no? Se apostó todo. Dale, cagón. Como vos cuando jugás al pez. Se sí. Dice, bueno, a mí no me va a pasar. A mí
1: no me va a pasar
2: esto. <risa> su propia relación tóxica.
1: Claro. Sí, 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 no me va a pasar esto. Pero no
2: pasa siempre que todos se mueren de cáncer, dijo.
1: Claro. El chon también dijo, mirá las probabilidades
2: <risa> Claro, era un money cualquiera boludo.
1: Si ya pasó tres veces No me va a pasar a mí O sea, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿Qué estamos en el medio de un episodio de Mambo ¿No pasar. <risa> claro. Entonces agarra el, Se casan El 19 de abril de 1976 Ajá. Porque evidentemente Margarita no aprendía Y no le importaba aprender Hanush se, se, se muda con ella se muda con los hijos, se hace cargo de los tres hijos de Margarita, al mayor, que ya es para esta época, tenía, no sé, 20 años, 18, 19. Le, le instala una carpintería para que labure, después toma un seguro de vida y los hizo beneficiarios a los cuatro, Margarita a los tres hijos el chababón se estaba sacando todos los números para la lotería del
0: veneno.
2: El verdadero papá garrón o sea...
0: Sí, sí, sí sí.
2: Dijo, quiero ser el papá más garrón sí. o sea, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mantener a todos tus hijos? ¿Sacar un seguro de vida? ¿Sacar otra hipoteca? Dale Dale,
0: claro.
1: dale, dale, total yo sé que vamos a ser felices por muchos años esto no fue así. Esto no fue así porque Margarita se aburrió al par de meses de Janusz. Y a esta altura sabemos que todo el ritual de separación y posterior seducción y apareamiento de Margarita tiene que incluir una muerte. Pero hasta ella misma ya sabía que no podía despachar a otro marido con el cáncer fulminante sin levantar ya demasiadas sospechas. Más que este le había comprado un seguro de vida y todo eso. Por lo que urdió un plan sagaz e inteligente propio de las más brillantes mentes alemanas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Momento,
0: tranquilo Dale Dale, loco, dale Dale, boludo Te vas a
2: cagar atropada, boludo Encima que lo reinterrumpimos Y como, dale, la concha de tu madre ¿eh? Bueno, nadie le había dicho así Tipo
0: cruel
1: Comenzó a darle pequeñas dosis de veneno Diluidas en los pocillos de té Que ya acostumbraba a tomar por la tarde Así para ir acumulando de a poco el nivel de veneno en la sangre ¿Qué veneno? Raticida
2: no te esperabas que te lo respondiera.
1: <risa> Entonces empezó con eso y a poquito, que se le vaya acumulando el veneno. Como dijimos antes, Hanush era camionero, lo que implicaba estar constantemente de viaje. Entonces, una vez que ya tenía bastante veneno en la sangre, antes de irse, Margarita le prepara el, la comida que se iba a llevar y ahí le pone una ración más grande de veneno como para que se junte todo. Y el plan que tenía Margarita es que al chabón con tanto veneno acumulado y más el veneno que iba a comer la comida, se le junte, tenga como una explosión de veneno que se muera ahí nomás, manejando el camión, se pegue un palo sí. y la muerte quede como que se chocó con el
0: camión y murió en el accidente de tránsito. Muy buen plan, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. O sea, la verdad que la repensó.
0: Más cuando tenés médicos que todo dicen... Sí, sí, sí. sí, sí cáncer sí. fulminante y conjuntivitis. Conjuntivitis.
1: Por supuesto que no le importó un carajo si en, si en el accidente chocaba a otra persona pisaba a alguien, se metía dentro de una casa con el camión, no, porque... No, bueno, hay
2: que hacer ciertos sacrificios a veces en la vida.
1: Sí, creo que no va a ser una sorpresa para nadie que haya llegado a esta altura. A ver,
0: ¿Vos pensás que le importa eso?
1: Dale. Es, claro. Claro, no es una sorpresa que la mina era una psicópata. Sí,
0: mis hijos son, como decía mi hijo? Son pequeños demonios. De... <risa> sí, sí, es, eso era lo que decía. <risa> sí, insignificantes sí, y patéticos. Ya <risa> está, ¿qué le va a importar? O sea, la diferencia es que ella lo dice.
2: Claro, so, ella es honesta al respecto. Es, es lo que todos pensamos.
0: Claro, no es sentir eso, sino decirlo.
1: Claro. Ese era el plan de Margarita para que se estrolara el marido y se muriera. El tema es que o no le puso la cantidad de veneno suficiente, o Hanush comió más tarde lo esperado. Uh -huh. La cuestión es que llegó a Buenos Aires sin ningún tipo de problema y recién cuando estaba descargando el camión aparecieron los primeros síntomas. Sí. Mareo, dolor de cabeza, calambre, vómito, debilidad extrema, todo el combo. Tan mal empezó a sentirse el chabón que lo inmediatamente lo internaron, pero no se pudo hacer nada ya que murió un par de días después el 11 de diciembre de 1975. ¿no? sí ahora, la muerte del chabón produjo sospechas entre los compañeros de laburo porque estaba el chabón lo más bien descargando el camión y de repente se quebró en mil pedazos
2: y de repente parece que se envenenó o sea, <risa> sí, claro era re, era re distintivo o sea.
1: los que no sospecharon nada fueron los
0: médicos <risa>
2: son la policía de Montero los médicos acá,
0: algún tipo de cáncer fulminante extraño
1: seguro seguro no 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 esta vez le pusieron bronconeumonía
0: bueno eh. está muy bien
1: cambiaron un poco pero mira, igual nadie les creyó a nadie a los médicos en el velorio el chabón, empezaron a tejerse las más diversas teorías en el en Olavarría, en un diario del lugar llamado El Popular Sacaron una nota con la historia de Margarita Herlen y toda la muerte de sus ex maridos. <risa> y con
2: ventilleros aparte, o sea.
1: Sí, sí, ¿Pas sí qué sí, le sí. arruinaban
2: la vida una mina? Que capaz nada que ver.
1: La cuestión es que se hincharon todas las pelotas y un sobrino de Hanush agarró y dijo, no, yo la voy a denunciar esta mina porque no puede ser, que investiguen, carajo,
0: loco, ¿qué está pasando? Es
2: claro, el único, el único cuerdo. Sigue en carajo, loco.
0: El único que asoció, viste.
1: Sí, claro, el único que hizo dos cuentas y le dio bien fue a la comisaría y acusó a Margarita y también al hijo, que como dijimos, el hijo mayor ya tenía 20 años, ¿no? Entonces, bueno, la policía acepta la denuncia, ve que dice, eh, mira,
2: tiene... <risa> ya habría que contratarlo. No
1: lo que dice el pibete, ¿eh? <risa> Te
2: este pibe es una luz. Y
1: el 22 de enero de 1978 los detienen. A Margarita y al hijo, ¿no? Sí. Y acá aparece eh, la primera y quizá la única muestra de... Pequeño afecto de Margarita hacia el hijo y hacia los hijos, porque al temor de que incriminaran al hijo también y lo condenaran, uh -huh. confesó que fue ella. Agarró y dijo, mira, está bien, lo maté yo a mi marido, a Hanush, debido a que este no satisfacía mis apetencias físicas.
2: Es un buen motivo. O sea,
1: Hanush se le pasaba en el camión, no me daba bola, no, no nada, y lo maté. Ajá. agarraron, exhumaron el cuerpo de Hanush, hicieron otra autopsia y descubrieron sí que estaba lleno de veneno por todo lado el chavo, tenía más veneno que hueso <risa> en alguna fuente dicen que también se hizo una exhumación de los cadáveres de Gebel, de Vitale y de Seitz, pero a mí me genera un poco de dudas porque para empezar Algunos de esos cadáveres Como el de Gebel Ya debería estar Demasiado descompuesto Para esa época uh -huh.
2: Vos ya no sabés Qué inventar Para defender a esta mujer Pero no vez
1: Que murió hace como 15 años El primero No iba a estar todavía El cuerpo En condiciones no sé. Y menos el veneno
2: O sea el cuerpo no Pero el veneno Capaz queda Algún resto de algo O como lesiones Bueno igual en la época No sé si tenían Como la tecnología Para investigar. Además a este Le
1: agarraron y dijeron Bronco espasmo Que tuvo y se murió No no era muy confiable
0: <risa> Bueno pero entonces de sospecho un poco de la estricnina la estricnina te puede dar eso
2: y encima que eran unos, todos unos impotentes boludo y
0: se usaba como veneno para ratas
1: es el mismo veneno que, que intentó usar Mateo Banks al principio antes de carlos a tiro ah. lo cierto es que a Janusz sí le sí, hicieron la exhumación del cuerpo si sí, encontraba el veneno también confesó Margarita el asesinato de Janusz uh -huh. según sus propias palabras yo esperaba que se matara en la ruta con el camión pero me falló bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora ya no espero nada, me da todo igual Exactamente las palabras de Margarita La banco Y finalmente en 1979 La condenaron a prisión perpetua uh -huh. Durante la lectura de la condena El juez dijo que Margarita tenía Una constitución psicopática Que implica de por sí un cierto desequilibrio psíquico Una luz el juez Sí, ya todos lo sabemos que la mina es una psicopática. La psicópata. nada,
2: la nada <ríe> que Está media tocada la mina eso fue la... Está
1: media loquita eh. que La condenaron a prisión perpetua terminó en la cárcel de Mujeres de Azul y se dice que a una de las compañeras de, de prisión le dijo que en el fondo estar preso no estaba tan malo. Por lo menos acá no tenés que pensar si le gustas a los hombres o no. <risa> es, 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 es supuestamente lo que había dicho Margarita.
2: Que es así como cierra el episodio de Mujeres Asesinas. Sí. Porque hay un capítulo de esto.
1: Al final no lo terminé de ver. Sí,
2: yo sí. El capítulo termina con esta frase. Este, y bueno, y te cuentan lo que, lo que supuestamente le pasó a Margarita. Eh, y la actriz que protagoniza a Margarita es eh, la mujer más hermosa de, del país, Araceli González. Sí,
1: que no tiene nada que ver con la descripción de Margarita, que era rubia de ojos celestes. Claro. Bueno, pero no
2: tenemos una rubia talentosa tan linda como para hacer un capítulo, al menos acá. Es como, ya fue, poner a Araceli González.
1: Sí. Teñera de rubia, no, ni siquiera.
2: No, 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 ¿para qué? <risa> o sea, Morocha mata a rubia.
1: Así que sí, estuvo ahí en la prisión... De azul, no se sabe demasiado la vida posterior de Margarita, se sabe que murió hacia 2017 o 2018 pero se desconoce si ya le habían dado la libertad o estaba en prisión uh -huh. todo muy muy, muy secreto ahora, como ya dijimos antes ¿no? la mayor parte de la información que hay sobre este caso proviene del libro Mujeres Asesinas de Marisa Greenstein libro en el que se basó el famoso programa de televisión, Mujeres Asesinas del cual hubo un episodio del caso que se llamaba Margarita Herling probadora de hombres Interpretada como dijimos por eh, Araceli González Que nos gustó mucho a todos sí. Pero a quien no le gustó para nada Esta representación fue a los hijos y herederos De Margarita uh -huh.
2: ¿Quieres? pero mi mamá era rubia, la puta que te parió. Sí, <risa> sí,
1: sí. Hace sí. bien
2: las cosas si la, le hicieron juicio por eso. Nadie.
1: Sí, 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 sí exactamente. Hace casi un año, en octubre del 2020, demandaron a Gristein y a Polka. Por eso, porque según ellos distorsionaron todos los hechos, se hicieron quedar mal. En la demanda admiten que Margarita, sí, envenenó y mató a Hanush que fue condenada por eso, pero que no había sido condenada ni había confesado ninguno de los otros asesinatos, ¿no? Según el abogado de la familia, los hechos presentados así por Kristen y mujeres asesinas fueron tergiversados de una manera que dejan mal plantada a toda la familia. Porque no es lo mismo ser familiar a una persona que estuvo preso por un homicidio que uno que estuvo preso por asesina serial. Claro. Ese es el alegato del, del abogado. Y
2: si no, pregúntale a Martín Morano, el amigo personal de Mooney. Claro,
1: claro, sí, sí. ¿Qué te pasa con Tincha? ¿Qué te pasa? Ahora? <risa>
2: porque qué? De, mucho defendiéndolo, o sea... Porque
1: estuvo bueno el libro de Gilla Murano.
2: Pero Martín Murano estaba como... Che, loco, yo soy re buen chavos, soy doble de riego, soy re talentoso, ¿eh? pero para todo soy el hijo de Gilla. O sea, lloraré sí. yo, yo mi triste infortunio sobre este dinero que me deja la venta del libro, claro, la vida claro. de mi madre en general, las obras de teatro,
1: las me, me, sí Sí, lo hizo re bien, tuvimos un montón de materia para hacer Gilla. Estos no, no escribieron nada de la, de la, de la madre. Y, y solo se que,
2: quejaron.
1: Y, claro, tuvimos que buscar en mujeres asesinas para encontrar la, la información y ahora encima la demanda. Está todo mal con esa familia, loco. La verdad. Eh, eh, y además, un
2: poco Margarita tenía razón.
1: <risa> ver, por eso no hay que tener hijos. Sí, eh, sí, por algo. eso no hay que tener hijos. Viste, ahora vos la estás defendiendo Margarita. <risa>
2: Creo que ahora este, nos vamos a comer otra demanda de la familia por hacer quedar peor. A...
0: ¿Pero qué es que nos quiere sacar si no tenemos un peso de partido al medio? <risa> ese, ¡Ese ese,
1: es exactamente claro. el, mi argumento!
0: Quiere llevarse a Rulo.
2: ¡No, Santi, los cafecitos!
1: <risa>
0: ¡Los cafecitos! Oh. ¡Ahora sí! ¡Oh, sí, claro. ¡Ah, bueno, ahora sí! Los
1: ¿eh? cafecitos para bajar el strudel, sí. No. no nos van a hacer nada, porque ni siquiera apenas tenemos plata para pagar la luz para grabar este episodio. ¿no?
0: Sí. Y me lo cortan en 5 minutos, así que vamos. Sí,
1: sí. Así que así estamos. Esta fue la historia de Margarita Herle. Totalmente cierta, pura verdad sobre la carta a la mesa. Nada, eh, no tenemos ni abogado ni Guita, así que no nos van a demandar por esto Así que esta fue la historia de Margarita Herlein, una casi desconocida asesina serial. Historia criminal argentina, un episodio jocoso, pero...
0: Fue como un episodio express lo sentí como algo que, aunque aunque nos fuimos de tema todo el tiempo, siento que seguimos cierta línea de tiempo coherente. Eso es
2: lo que vos sentís porque estás acá con nosotros. No, se escucha detrás de la puteada,
1: boludo, no termina sí, mal ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, no le... Ustedes sí. clicieron en casas Si caras, ya saben cómo somos
1: para que nos invitan Totalmente, totalmente. Claro. O sea, yo no sé si después de edición pueda a quedar por ahí un episodio un poco más cortito de los que veníamos haciendo, pero tienen el episodio de Mujeres Asesinas para seguir viendo.
2: Tienen la banda para escuchar también la del músico este, Pareja de, de Coso, de Margarita. Sergio Denis. Claro, pueden escucharse la discografía de Sergio Denis.
0: Sergio Nenés, ¿no? dame dinero.
2: Claro, por si nos demandan, boludo. Eh, por las dudas, empiecen a enviar dinero.
0: Y además, le pido a la gente
1: que no desespere, porque estamos preparando para los próximos episodios un.
2: un muy pedido.
1: Muy pedido, muy, muy, muy heavy.
2: Y que va a tener 500, 500 partes.
1: Sí, 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 sí. sí. Así que estamos preparando eso. Así que bueno, esto fue. Eh, el episodio. No quiero, antes de terminar, quiero agradecer a Marzu, o Marchu, no sé cómo se pronuncia, y a JBR, o jbr, jbr, como nos gusta decir. Sí, 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 por los cafecitos que nos compraron esta semana. Quiero extender este agradecimiento a todos los que nos escuchan, los que nos comentan, todas las cosas lindas y feas que nos dicen y compre más cafecito también eh, que nos van a
2: demandar. Ay gracias por venir al vivo la otra vuelta también. Ah se sí. Todos
1: todo, sí. ebrios
0: y cierto, Sí yo, yo voy a hacer para los próximos especiales creo que es algo fundamental eh, voy a tener que investigar un poco para darle cierta cierto dinamismo yo creo que esto, últimamente los capítulos están al <risa> <risa>
1: así que voy a <risa>
0: Voy a, voy a investigar un poco, ya que hacemos un especial, voy a
2: Igual este, este lo vas a conocer, o sea, es, no, no es sé, nos, nos no sé. lo piden muchísimo y sí, no, yo creo que lo conoce. Bueno,
1: bueno, bueno, vamos a ¿Cuál es? No, no, no. No no no, 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 eh, no, 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 que la gente no ah, dale. Que la gente que la gente nos no, no diga, nos diga y, y a ver cuál, quién piensan que
0: es. Dale, y el que y el que adivina eh, se gana eh, un yocho. -yo. Un
1: strudel.
2: <risa> un yocho, -yo, un strudel.
1: <risa> <risa> Un estudio del casero de Mambo Criminal Dale. Eh, No sé si quieren decir algo más, muchachos No, creo
0: que tus palabras Fueron las más elocuentes Claras y representativas De todas, te, te felicito Muni.
1: <risa> Gracias, loco, gracias y Bueno, eh, yo ahora me voy a bañar Y, y me encuentro con Margarita así
2: que Ok, bueno eh, eh, escúchame producir mira escúchame y, ¿qué?
0: y hace bien las cosas porque si no después te termina envenenando eh, boludo. por eso
2: o mejor dicho hace mal las cosas tipo no le quieras mantener a los hijos no la trates bien como, lo suficiente para que salga bien una primera cita pero nada más que no quiera volver a verte
1: excelente voy estoy anotando eso y voy a hacer todo eso en mi cita con hermanita Herling y si no me muero nos estaremos viendo mamitos dentro de aproximadamente dos semanas o algo así sí claro nos vemos Adiós, mamitos. Adiós.